0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。今天是十一假期的最后一天了，明天又该上班上学了。你这个十一假期过得怎么样呢？这个假期的七天呢，我是没有离开北京，因为非必要不出京嘛。家里有孩子的人呢，一般也都是出不去的啊，因为出去了之后。孩子回来会影响上学，因为要求七日内不出京才可以回学校报到。那在北京呢，过了一个繁忙而且有意义的国庆节。上周直播的时候跟大家报告了哈，和小朋友的美术班一起去参加了一个假露营。为什么叫假露营呢？就露营的那个地儿在北京的温榆河公园，实在是离市区太近啊，连外卖都可以点得到啊，所以是个假露营。后面的几天呢，我还是真真正正的跑到办公室来，加了好几个班啊，很早就来了。包括今天的茶滋味啊，也是在办公室录的。我很喜欢这种大家都放假，我在办公室来，一切都是那么安静。我的茶也在，我的电脑也在，我的录音设备也在，一切都非常的方便，还不会有很多电话进来，也不会有人推门进来和我说事情啊，打扰我的这个。自己安排好的工作，非常享受这样的过程。放假期间呢，还看了几场演出，长安大戏院看了京剧，和小朋友看了个儿童啊，就叫木偶剧嘛，还叫什么人偶剧啊，就是人啊套上一个什么玩偶，就像迪士尼那样在那演。还有一个呢，看了一个小型的室内的音乐会。这三个演出呢，票价都差不多。三百块钱上下，当然位置是不一样的啊。有的三百块钱可以买的非常靠前，有的稍微靠后一点。但是整体看下来呢，我有一个体会，就是看京剧是最值的。<笑>为什么我说看京剧是最值的呢？因为同样的票价，看京剧表演，你看到的是这个艺术领域的世界最高水平，是吧？不管是北京京剧院、国家京剧院，如果你在上海，你看上海京剧院。那这三个院团，包括天津京剧院，那绝对是世界最高水平。最不值的呢是那个玩偶剧啊，就是那个就是人扮成各种卡通的人物，他连台词都不是自己说的，他都是录好了在背后放。那些大头娃娃呢，穿上那些行头就在台上走来走去啊，招手。而且那个录音带还放错过一次，所以就显得非常的不专业。但是。价钱却非常贵。这个小型的室内音乐会呢，基本上是弦乐啊，那么五六个人，大部分都是央音毕业的，非常优秀的演奏者，嗯，也是不错的。在一个非常小的环境里，坐得非常靠前，离他们非常近，好好的欣赏了一下世界名曲。他们返场的时候还来了一个拉德斯基啊，大家一起鼓掌，好像在十一去了一趟维也纳，过了一趟新年。啊，每个表演都值得尊重啊！大家也都是努力了，方式不一样，但是我还得说，最值的就是听京剧呵呵，因为它是世界最高水平。啊，我们的室内这个弦乐的演出啊，西洋音乐的演出，那肯定离世界最高水平还是有一定距离的。那么儿童剧呢，就更别提了啊！这个感觉有圈钱之嫌。我还专门和小朋友交流了一下。我说这三场演出，这三天的不同的三场演出，你觉得哪个最好？他说京剧最好。作为一个小朋友，也并不认为那个儿童剧最好。那么这一周呢，我们新密团聊天又聊到了这个政治何为正确，何为不正确这个主题的最后一期。那我们前面呢是回顾了三个和政治有密切关系的电影：《汉密尔顿》《窃听风暴》和《芙蓉镇》。那么今天呢，我们来到了《浪潮》啊这个电影的面前。这个电影呢，当年刚一出来我就看过，大受震撼。所以这次呢，这个是毫无疑问会入选我的片单的这么一部关于政治的电影。我们发现，在这个政治正确的这个主题哈、啊，四部电影里有两部德国的，至少是讲德国的事儿的哈、啊。一个是《窃听风暴》，一个就是《浪潮》。那么，德国是一个一谈到政治，大家都会拿它举例子或者提到的，因为近现代的德国呢，那就是经历了从分散的小国变成一个统一，又变成了一个强权，然后两次世界大战，它都是战败的那一方。德国还出现了这种纳粹的集权，对犹太人的大屠杀啊，种族灭绝。战后呢，又分成了东德、西德，成为了冷战的前线。那么现在呢，统一后的德国又成了欧盟的这个排头兵啊，是欧盟的主要的领导国家之一。所以说，德国的近现代历史啊，是各种各样的政治形态、政治生态和政治斗争的一个充分表演的舞台。那么谈到政治问题的时候啊，德国是一个经常被拿来举例子的国家，至少比他的那个欧洲大陆另外一个同等重要的大国法国。拿来举例子的次数要多得多。说到德国、法国呀，我们看到这个浪潮的电影里，你可以看见这些高中生他们上的政治课是什么样的。他们的政治课跟我们的政治课，或者说政治教育是非常非常不一样，甚至是相反的。大家可以看得出来。以我个人的体会哈、啊，和欧洲的这些我的朋友啊，还有过去的律师同事们打交道，我的体会，那么西欧人呢，现在处于一个什么阶段呢？处于一个不愿意谈国家啊，不愿意谈爱国的这个阶段，所以他们整个的这个教育啊，包括基础教育，对国家呀、对爱国呀这种事情呢，是不怎么谈的啊。那而且他们对于纪律啊，对于集体，也是比较排斥的。那么上一届世界杯，二零一八年的哈，在俄罗斯举办的，哇，这个二零一八年还在俄罗斯办过世界杯呢哈，听起来有点恍如隔世。那些世界杯的冠军是法国队，是吧？我相信很多小朋友都看过那场对克罗地亚的决赛。那么当时我的那些法国朋友跟我说啊，法国队拿了世界杯之后，无数人，不管是在巴黎还是在巴黎周边的小一点的城市或者镇子上。无数人冲上了街头，挥舞着三色旗，在那儿为法国加油，喊着“法国”。他们说，这种场面已经是多年未见，因为人们羞于举着国旗到处走，人们羞于在公开场合表达自己的爱国主义啊，这个爱国情怀。在西欧的这个文化里，他们对于国家、对于集体、对于这种啊热情。跟国家有关的热情是非常警惕的啊！如果总把爱国挂在嘴边或者举着国旗到处走，呃，在不是世界杯夺冠的场合下，是一个他们自己会觉得令人尴尬的一个场景啊！这个跟我们的感受是完全不一样。那这个国庆节我也在长安街上走了走，大家都是举着小国旗嘛。然后我们天安门广场十一那天早上看升旗，我看报道有的说二十万，有的说四十万。大家自发的来看升旗，那你想那么多人，你大部分人站的是非常非常远的啊，可能连国旗杆都看不见的，这是组织来的嘛？可能最里边几圈的是安排好的组织来的，但是外面大部分人都是自发来的嘛，是吧？所以这个跟我们的情况完全不一样。但这个电影呢，又给我们一个很大的一个启示啊，就是说在德国这样的一个这么不讲爱国主义的地方，这么不强调集体主义的地方。当一个老师啊，他就是出于一种试验的目的，出于一种给学生们提个醒也就是说，集权和暴政，并不是一去不复返的啊，这么一个好意吧。他在班里做了这么一个试验，结果呢，这个班就迅速的转向了那种极端的集体主义，蔑视个人的权利啊，甚至我们可以说，这一个小班级有点纳粹化的这个倾向，就在那么短短的几天里。还是非常令人震惊的。那这个电影的手法也特别好，它不让你觉得很生硬，没有哪个桥段是哎，一下就跨入了一个另外的一个阶段突然这件事就深化了，它都是很自然的，一点一点。的。那么这个政治老师也是深得极权主义的精髓哈、啊，他知道，一个是大家要有统一的服装啊，他们都穿那个白衣服，另外对他的称呼啊，也是一个特定的称呼。那么，就像当年叫希特勒叫元首啊一样啊，他就不再是阿道夫·希特勒了，他叫元首啊。我们看到很多的这样的呃统治者、集权统治者都要给自己起一个封号啊，大家来叫他的这个封号，然后大家共同的踏步啊，用一二一齐步走来增强这种集体的观念，然后大家会有这种互相帮助啊，在街头被人欺负了，大家一起出手。对于那些不跟他们走的人，排斥、排挤、边缘化，还有一个集权的集体的特征呢，就是要树立敌人，是吧？啊，把一些事儿、把一些人树立成敌人，给大家增加一些对他们莫名其妙的仇恨，哎，剩下的人就团结在一起了。我们看到这个老师是很会这些东西的，他迅速的就把这个班集体从一个特别不讲纪律、特别不讲集体主义的班集体，变成了一个相当。有集权，尤其是有纳粹特征的这么一个班集体。但是最后这个戏是以悲剧结束的啊，一个这个被极端思想浸染不能自拔的同学啊，最后开了枪啊，整个这个事儿就以这样一场悲剧加闹剧结束了。这件事儿首先就说明了一个道理啊，就是一旦这种大规模的运动啊发展起来，这样一个班里你很难叫它大规模的运动。但是人人都参与的，那在那个班里几乎是全民参与的这么一个事情，最终是很难收手的。那就像这个任课老师，当他想收手的时候，他都收不了了。那有的同学已经沉浸其中不能自拔了。那你非得说这个运动结束了，他就甚至开枪了。我也想起了有故事哈，就是在这个特殊的年代里，当时有一个二号的副领导人。天天吹他啊，这个永远健康，然后他是接班人。有一天他坐飞机跑了，然后那个飞机掉下来了啊，这个机毁人亡。那么一级一级的往下通知，当然也是控制这个节奏，控制这个速度啊。通知到什么份上，过两天就再往下通知一级，最后通知到普通战士的时候，那当时的部队呢也是深受要爱戴这个二号人物副统帅的这个。教育的，那么有的部队的军官在台上宣讲这个事情，他是怎么跑了，怎么叛逃了？有的战士听不下去，认为这个干部在胡说八道，就直接向台上的干部开枪啊！我听过这样的故事，这跟这个电影里的最后的结尾，大家在大礼堂里啊，然后那个年轻的小伙子受不了，这个运动结束了啊，他开了枪，非常有异曲同工之妙的。所以有那么句话嘛，就是不要去煽动那些极端的情绪，包括极端的民族主义啊，包括极端的爱国主义，不理性的、啊、我们可能前几年，我不知道各位注意没注意过新闻哈、啊，各地都有那种、啊、非常不理性的啊，针对某个国家或者某个外交事件的游行，出现了一些过激的情况，结果就还是中国人打中国人，中国人砸中国车、啊、这种事情。所以就说煽动这些极端思想的人啊。最终啊，会被这个极端反噬，就反过来把你吞吃了，因为你终结不了它，你不知道这个东西会发展成一个什么样子。在历史上啊，有的国家里边一些政治家利用这些极端的民族主义情绪来玩火啊，比如希特勒，他可能是会获得一时的啊头脑发热，或者是感到备受欺凌的啊国民的同仇敌忾，获得了超级的力量，但是最终呢，他是无法把它。按下这个结束键，最终只能以毁灭反噬而结束。为什么在德国这样的对爱国主义和集体主义这么疏离的地方，还可以有这样的班集体，迅速的就能建立起一套集权的这样的制度和这样的文化呢？我感觉，因为我们人呢、啊，毕竟是一种群体动物，所以人对集体的需求啊，它是一种本能的需求，根深蒂固的，不管你怎么看待集体。那不管你对集体是疏离的，甚至是反对的，但是人是离不开人群的，是需要集体。啊，就像我们说人对宗教的需求也是本能的一样啊。这个人类社会必然会产生宗教。你就说现在科学有很多可以把宗教原来解释不了的，或者说解释错了的东西校正过来，但是还有许多人信仰宗教，为什么呢？因为这是人本能啊，它是一个本能的需求。但是这种需求如果被利用的过分了，那么就会出现这种超强力的组织，啊，这种极端的意识形态的组织，不管是政治啊，还是宗教啊，都有可能。我们看到二十世纪，整个二十世纪，尤其是上半期，人类出现了这种历史上或者更早一点的社会不可想象的灾难，哈，两次世界大战，德国的纳粹对犹太人的大屠杀，纳粹的专制。包括苏联的很多专制的事情，在世界其他地方也有很多不可思议的事情。今天看起来理解不了的，我们看到这些大的灾难啊，都是在乌托邦、一个理想社会、一个宏大理想的旗帜下出现。现代社会啊，给了组织这种乌托邦和宏大理想叙事的一些技术手段，比如大规模的宣传的机器、报纸。电视，包括现在的互联网，人们呢能在更广泛的世界里团结起来。那你说，在清朝的时候，说你是中国人，他也是中国人，你在北京，他在广东，那可能这北京的这人一辈子也没见过几个广东人。那你说他就是一个国家的人，你们是同胞，你们能够团结在一起，这个就很难。但是今天我们，对吧？祖国的大好河山。到处看过，到处旅行，你的同学啊、同事啊，天南海北的哪儿都有，它更容易形成这种某种集体主义观念、某种部落观念，就我们是一群人，我们有我们的集体利益和共同利益。这在大部分的时候呢是没有问题的，这也是人类社会就是这么组成的。但是，一旦出现了那种不切实际的乌托邦理想啊，宏大的理想，你不说这些发动的人是好心还是恶意，动机很难探求。那很多灾难，政治灾难、人道主义灾难，就是在这样的大背景下产生的。那这个老师浪潮里的这个老师给我们上了一课，就是说，专制主义、极权主义、纳粹式的政治生活，是有可能回来的，不是一去不复返。那开始他说，这个德国有没有产生新的极权主义的土壤啊？同学们都嗤之以鼻，觉得怎么可能呢？啊，我们都是受过这个。战后的教育的那发生了那么可怕的事情，德国怎么可能重蹈这个覆辙呢？但是就在这个班里，一个星期左右的时间，就走上了重蹈覆辙的这个道路。所以有那么句话嘛，就是说，人类从历史上吸取的唯一教训，就是人类不会吸取历史教训。<笑>啊，随着我们聊完了这个电影，我们假期也就结束了啊。我不知道你这个十一出去没有？啊，可能大部分人没有乱动、乱跑啊，也很麻烦，出去了回不来啊，或者是突然就被管控了啊。我看洗米团的微信群里也有朋友说，这个莫名其妙的来北京弹窗了，或者在北京要回去就弹窗了啊，会有这样的事情。但是呢，我们知道这个疫情防控它是调整的啊，这个现在为什么形势趋紧啊？这个弹窗频发。有大家都知道的原因和道理啊，但是我们希望，啊、呃、在今年的冬天啊，十一月、十二月，我们会有一些调整。我觉得明年跟今年肯定会非常的不一样，因为奥密克戎这个新事物呢，其实是从去年年底才有的。虽然说我们抗疫抗了三年了啊，快三年了，但奥密克戎是从去年年底才有的，它有一个摸索的过程。那么大家觉得比较触目惊心的呢，主要还是这个。三四月份的上海的事情啊，包括现在还有一些地方长期的处于风控的状态啊，封了，开放了两天，然后又封了，长时间的封，让大家觉得确定性非常差。但是我们知道啊，从这个十月之后，十月底开始，这个确定性就回来了。那有了确定性，很多事情就明确了，那很多事情也可以在一个新的图景下往前发展啊，会有不错的变化。我希望。海外的同学们，明年春节有回家过年的机会啊，这个机会是有的。当然了，我也不想说的过于乐观啊，万一不像我说的这样啊，你又要失望了啊。所以我们还是，一颗红心，两手准备，静观其变啊。大家在这个不确定的日子里，还是继续苦练内功，好好读读书，好好锻炼身体。我播一个今天啊，《人民日报》的。文章啊，非常小的一个豆腐块儿，它的标题叫《牢牢守住不发生规模性疫情的底线》，一共就三段，非常短。他先说防疫不松懈，假期更安心。然后一段讲了这个国庆大家怎么样啊，各种啊防控措施、扫码啊，健康平安的国庆假期，这是第一段。那第二段呢，说的是这是旅游的高峰期，奥密克戎呢隐匿性高，传播力强。我们仍然面临着境外输入和本土传播的风险，必须坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项举措啊！这是第二段，第一段讲哎这个健康平安的国庆假期，第二段讲不能松劲儿，威胁还是很大。最后一段，我给大家全文念一下：慎终如始，则无败事。当前国内外疫情防控具有复杂性、艰巨性、反复性，远没有到可以松口气儿、歇歇脚的时候，时刻绷紧疫情防控这根弦各地加强常态化防控措施，个人自觉遵守疫情防控规定，齐心协力，我们必能筑牢疫情防控屏障，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。完了，好，这篇文章阅读理解。你怎么理解？好，今天这期节目咱们就先聊到这儿。请你努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。明天就要上学上班了，今天晚上早点睡。我们星期天晚上的洗米团直播再见，下周的茶滋味再见，小朋友，我祝你这个上班的周末依然非常的愉快，拜拜。